0: Moin Moin und schön, dass du heute am Start bist und dir die Zeit nimmst, bei der nächsten Remasterten-Folge dabei zu sein, die dir heute wieder präsentiert wird von der Heinzelmann X, Chef X, der Thermomix von morgen, von Köchen, mit Köchen, für Köche entwickelt. Das Ding ist, ja komm, guck's dir mal an www.chef-x.de, unglaublich viel Power und kein unnötiger Schnickschnack. Jetzt geht's hier langsam mal weiter in den Podcast und zwar habe ich heute mit Marco Müller gesprochen aus dem Rotz. Marco hat gerade frisch die drei Sterne gekriegt, als sie mit ihm gesprochen haben. Also hör rein, wir starten direkt in den Podcast. Viel Spaß dabei. Und 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 Sven Und Sven Der Gastro- und Hotellerie-Podcast Hallo und schön, dass du heute dabei bist. Heute habe ich den Marco von der Weinbar Rutz dabei. Hallo Marco, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin sehr gespannt.
0: Sehr gerne. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich glaube, man kann dir noch gratulieren zum Dritten. Ist noch nicht ganz so lange her. Vier Wochen, glaube ich. Passt ganz genau, ne?
1: Ähm, wahrscheinlich äh, fast auf den Tag, ja. Also das Plus Minus. Und äh, nee, nehmen wir gerne entgegen, da sind wir auch immer noch sehr stolz. Also es sind natürlich wahnsinnig viele Sachen ähm, vorher und nachher passiert, die natürlich jetzt auch davon ablenken. Aber in der Tat ist es eine Riesenehre, die uns da zuteil geworden ist, worüber wir uns immer noch sehr, sehr freuen.
0: Wie fühlt sich das an? Wie hast du das erfahren? Ein Tag vorher per Telefon, wie war es für dich?
1: Ähm, pff, unfassbar kurzfristig. Also wir hatten uns in der Tat damit beschäftigt, weil dieses Jahr ähm, die Gala nicht in Berlin stattfinden sollte. Und ähm, das war aber schon vorher raus, und sondern nach Hamburg geht. Und ähm, dadurch, dass ähm, alle zwei und drei Sterne Köche ähm, nach Hamburg gebeten wurden, was ich eine sehr, sehr schöne Idee finde und äh, diesen ganzen Rahmen noch, noch wertiger macht, auch für die Leute, die vielleicht gerade aufsteigen oder halt neu bekommen, ähm, hatte man im Vorfeld schon dafür gesorgt, dass wir ähm, unsere Anmeldung ausfüllen. Und da wären wir auch gerne, hätte die Gala stattgefunden, hingefahren. Und von daher, dass diese Gala so groß aufgezogen wurde, hatten wir fast angenommen, dass es dieses Jahr definitiv ein dreier neun gibt. Wer die Ehre haben wird, das wussten wir natürlich nicht. Ja. Und das wussten wir bis anderthalb Stunden, vor dem Livestream, nachdem natürlich die Gala ausgefallen ist und anderthalb Stunden vor dem Livestream wussten wir nicht. dass Wir haben wirklich äh, anderthalb Stunden, bevor die offizielle Bekanntgabe stattgefunden hat, einen Anruf mit Pariser Nummer bekommen. Mhm. Und dann hat man sozusagen jetzt diesmal <lacht> die Bombe bei mir am platzen stattgelassen.
0: Bei dir am Frühstückstisch, hat sich die Familie gefreut, wa? Ich
1: musste erstmal kurz rausgehen. <lacht> <lacht> Und da dann? war man in der, in der Tat, äh, gibt es wenige Situationen, in denen ich verlegen bin. Aber das war in der Tat äh, ein sehr berührender Moment. Ähm, das war sehr überwältigend, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir auch ähm, nicht damit gerechnet hatten. Also ist es jetzt nicht so. Dass wir nicht darauf zugearbeitet hätten. Es ist auch nicht so, dass wir nicht wissen, wo ungefähr unserer Meinung nach ein Drei-Sterne-Standard liegen könnte. Mhm. Aber der Antrieb war bei uns vielleicht immer ein anderer. Und parallel dadurch, dass es in Berlin auch noch nie Drei-Sterne gab, ist es eine Sache. Wir hatten uns jetzt in dem Segment, in dem wir uns jetzt auch befunden haben, jetzt nicht unwohl gefühlt und ähm, aber mit dem Anruf hatte ich nicht gerechnet. Man liebt Euge vielleicht noch am Tag vorher, wenn man sagt, So Mensch, wenn was passieren sollte, dann vielleicht so 24 Stunden vorher hm. und äh, aufs Telefon drauf geguckt, keine Nummer verpasst, wo ich sagt: okay, und konnte aber auch relativ gut einschlafen. Und als dann sozusagen aber dann mittags oder also auch am Vormittag die äh, Pariser Nummer da drauf war, dann ist mir mein Herz ganz schön in die Hose gerutscht, muss ich sagen. Toller Moment, toller Moment, sehr bewegend. Das
0: glaube ich gerne. Wie hast du es deinem Team dann gesagt? Rund-SMS an alle oder kommt Jungs alle in die Küche, äh, wir müssen was äh, feiern?
1: Das ist äh, schon so, wo man sagt, also man, man hat ja ähm, die, die Verpflichtung der Verschwiegenheit, wenn der Anruf reinkommt und es ist wieder so ein Moment. Ne? Das ist halt irgend, also als Koch einer der größten Momente, die einem wahrscheinlich passieren kann. Also drei Sterne ist ja wirklich... Äh, Olymp. Mehr ja das ist, also mehr, mehr geht eigentlich nicht und äh, das ist schon, wo man sagt, das will man eigentlich auch nur rausschreien mhm. und sofort mit seinem Team teilen. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich die Bitte von Michelin, nicht zu sagen. Und ich habe mich versucht, soweit es geht, daran zu halten. Aber ganz klar, ich habe all meinem, also mein kompletten Team der SMS geschrieben, war ja um 11 Uhr der ja, Livestream war, habe gesagt, ohne Zähne putzen, ohne Duschen, rein in die Klamotten, ab ins Rot 11 Uhr will ich alle da haben, mhm. inklusive der Geschäftsführung und, dann haben wir sozusagen der äh, äh, Livestream halt irgendwie hat das Team mit erfahren und äh, ja, pf, ja, mega, sind alle ausgerastet. Ne? Das ist schon auch fürs Team ein unfassbar äh, äh, wichtiger Moment oder wie oft passiert sowas, dass man dabei ist, dass äh, man nicht in einem bestehenden Drei-Sterne arbeitet, sondern dass man äh, Teil eines Teams war, was sozusagen den Dritten mit aufgebaut und äh, nachher auch bekommen hat. Also das ist... Äh, die Jungs haben sich mit Recht dann auch den ganzen Tag gefeiert oder die Auszeichnung, nicht sich selber.
0: Ja, aber so, so ist doch geil. Und wie ist das dann, Ach, wenn man Fall. kurz danach Restaurant zumachen darf wegen Corona? Was macht man dann den ganzen Tag?
1: Ja, das ist schon so. Also, ähm, man,
0: man will es rausstellen man will weiter abliefern, kann ich mir so vorstellen. Man will zeigen, komm, geil, kommt Gäste, genießt es feiert den Moment mit uns und dann musst du irgendwie kurz, kurz ein paar Tage später musst du den Schlüssel umdrehen und sagen, ähm, das war's jetzt erstmal.
1: Ja, das ist wie so ein Kneipbart fürs Kopf, für den Kopf. Ne? Das ist <lacht> kalt, warm, kalt, warm. Also in dem Augenblick äh, Euphorie, also man braucht auch in der Tat ähm, einen Augenblick, um zu registrieren, was da jetzt gerade passiert ist, dass jetzt wirklich die drei Sterne nicht in einem anderen Haus rein sind. Wir waren ja auch mit zwei Sternen, wo man sagt, es ist schon eine großartige Aufzeichnung. Und in dem Augenblick waren wir halt noch in dem Prozess, dass wir uns jetzt gerade damit äh, auseinandergesetzt haben im Kopf. Und Parallel aber, ähm, dass das halt eigentlich fast beiseite gedrängt wird, weil wir uns mit der Restaurantschließung beschäftigen mussten. Das war schon wirklich schräg. Also es war so wie Ping-Pong im Kopf. Oder eine kaltwarme Dusche. Ähm, auf der einen Seite ähm, Euphorie, auf der anderen Seite natürlich Sorge ähm, durch den Virus und halt auch äh, um seine Mitarbeiter. Oder es sind natürlich auch wirtschaftliche Sorgen. Wir haben, äh, das Unternehmen ist nicht subventioniert. So Wir stehen auf eigenen Beinen. Also es ist ein Wirtschaftsunternehmen. Und äh, wenn einem so, so wird, dass man für ein, zwei, vielleicht sogar drei Monate, noch weiß ich ja keiner, damals wusste es überhaupt keiner sein Restaurant schließen muss, dann hat man natürlich erstmal auch andere Sorgen, dann geht die Bewertung auch erstmal in den Hintergrund, sondern man kümmert sich erstmal darum, dass man das Unternehmen stabil aufstellt, dass man guckt, welchen Weg man jetzt einschlägt, welche Entscheidungen man trifft und dass man nach Ende der Corona-Krise nicht geschwächt aus dem Rennen geht. Und von daher war das für uns erstmal natürlich ein wahnsinnig schwieriger Moment, genau zu diesem Zeitpunkt, bin von einer Woche eigentlich, dass beides so aufeinander kommt. Also auch ein Segen wahrscheinlich muss ich sagen, weil in dem Augenblick, wo wir den dritten kriegen, also ist, ist bei uns die an dem Tag selber, wo das denn offiziell war, ist bei uns alles zusammengebrochen, Reservierungssystem zusammengebrochen, Datenleitung, Internet, Server, Reservi also es, wir hatten nirgendwo mehr Zugriff, ich kam nicht mehr mein Handy drauf, weil es einfach nur noch geblinkt hat aus allen Medien, die sozusagen Glückwünsche reinkamen und äh, wir waren auf einen Schlag halt auch binnen 24 Stunden komplett ausgebucht oder eigentlich vielleicht noch schneller, das war so 24 Stunden mal Rammstein-Konzertkarten rausgeben mhm. und ähm, dann ähm, ist es natürlich jetzt auch so, man sagt, also viele Reservierungen bleiben bestehen, viele Interesse, viel Interesse ist natürlich auch da. Und äh, natürlich haben wir jetzt auch natürlich Glück in dem Augenblick, wo keiner weiß, wie es danach weitergeht, dass wir die Zuversicht haben, dass es bei uns aber auf jeden Fall weitergehen wird, weil genug Leute interessiert sind, äh, zu schauen, was wir jetzt machen.
0: Also kam die Auszeichnung dann doch quasi, ich bin jetzt mal relativ... Äh Zynistisch vielleicht zum richtigen Zeitpunkt vor der Krise, dass man sagen kann, okay, egal, was passiert nach der Krise, wenn wir aussperren, dann kriegen wir den Zulauf, weil wir den, die jetzt gerade das neue
1: Dreier sind? Ich glaube schon. Also Wir hatten generell sehr gute Buchen für dieses Jahr. Die Plätze, die wir hatten, sind sozusagen weggespült worden mit der Bewertung. Ähm, jetzt gucken wir, was übrig bleibt, auch wie die äh, Regeln sind und alles. Aber wir bereiten uns da jetzt auch schon sehr gut drauf vor. Und im Grunde genommen glaube ich schon, dass es halt in dem Augenblick Glück in Unglück ist. Aber man weiß halt auch generell, glaube ich, nicht, äh, wie die Leute darauf reagieren, wenn es weitergeht. Ähm, wir haben Regeln anderthalb Meter Abstand. Und, äh, die Leute sind verunsichert, sch äh, scheuen gerade kleinere, enge Räume und, und, und. Ähm, wie ist es dann, wenn die noch kein äh, Gegenmittel haben zu dem Zeitpunkt, wenn wir mal aufmachen? Vielleicht haben wir das dann halt auch. Arbeiten ja alle gerade fleißig dran. Aber man weiß halt, also, weiß halt keiner genau, wie es nicht weitergeht. Also die Sorge ist halt da. Aber ich glaube, wenn es jemand schaffen kann, dann jetzt auch mit dem Rückhalt das ist auch das.
0: Sehr schön. Du sag mal, wie nutzt, ja. wie nutzt du denn jetzt? Ich sage mal in Anführungsstrichen die gewonnene Zeit dafür, dass du wieder gestärkt im Endeffekt aus dieser Krise rausgehst. Wie nutzt du die?
1: Ähm, ach, wir sind wirklich in der Tat. Äh Genauso äh, untriebig oder triebig wie, wie äh, mit geöffneten Restaurants. Also in erster Linie habe ich mir jetzt einfach äh, die Freiheit genommen und die genieße ich auch sehr, äh, mehr Zeit für meine Familie zu haben. Also ich kann jetzt mit einem ganz anderen Tagesablauf morgens aufstehen, ganz anders sofort Zeit haben äh, für meine Kinder oder für äh, meine Partnerin Und äh, es ist schon äh, auch... Für mich ein Moment, wo man sagt, es ist halt nicht alles schlechter dran, sondern äh, wo man jetzt auch sagen kann, man kann die Zeit genießen oder halt auch an seine Familie weitergeben. Ich habe das jetzt auch so gemacht, dass wir drei Tage lang nichts machen, also Samstag, Sonntag, Montag, so ein verlängertes Wochenende, mhm. äh, soll jeder äh, das machen, was er für richtig hält. Und äh, die anderen vier Tage gucken wir, das Hauptteam ist im frei, bleibt auch im frei. Ich mache parallel trotzdem ganz viel zwischendrin Absprachen, weil es ist für uns jetzt eigentlich eine sehr wichtige Zeit. Also wir haben im Herbst finden die ersten Absprachen statt. Was können wir machen? Was wollen wir anpflanzen? Jetzt ist es so beim Aussehen mit den Bauern, ähm, die ersten Triebe kommen. Wir fahren jetzt zum Beispiel nächsten Mittwoch raus und machen da auch einen kompletten Einsatz ähm, bei einem unseren Bauern. Ähm, wir gucken, wir schreiben jetzt eine neue Speisekarte, wir sind komplett gerade, ähm, also nicht das komplette Team, aber ein kleiner Teil unseres Teams ist gerade dabei, eine neue Karte auszuarbeiten, neue Gerichte auszuprobieren, das ist natürlich auch geschenkte Zeit, weil sozusagen wir uns jetzt voll auf äh, die neue Karte auch konzentrieren können und ähm, parallel sind wir, wir hätten jetzt am 1. April diese Woche eigentlich auch unser neues Objekt eröffnen wollen. Wir haben in Kreuzberg noch ein sehr, sehr schönes Haus übernommen, altes Berliner Traditionshaus, das alte Zollhaus am Landwehrkanal. Und da haben wir jetzt natürlich halt auch durch die Situation, dass wir halt auch nur zwei Leute auf die Baustelle lassen dürfen und Bauverzögerung, die nutzen wir. Und äh, bauen das Projekt aber jetzt auch weiter aus, sodass wenn die ganze Geschichte sozusagen äh, soweit uns wieder erlaubt zu öffnen, dass wir dann auch da dabei sind. Also in der Summe des Ganzen ist mir gerade alles andere als langweilig.
0: Okay. Aber sag mal, wieso bist du damals eigentlich überhaupt Koch geworden?
1: <lacht> äh, das ist eine gute Frage. Ähm, also prinzipiell kann man von mir sagen, dass ich schon immer gerne gegessen hat. Mhm. Aber vielleicht auch nicht, aber auch nicht alles. Also es ist halt Essen war auch wie bei jedem Kind, glaube ich, bei mir ein Lernprozess hat zum Beispiel als kleines Kind ungern in den Rhein gegessen. Also bei mir ein einfaches Beispiel ist meine Mutter, meine Familie hat es geliebt. Es gab halt ab und zu regelmäßiger Wunsch von allen äh, Brünnudeln äh, vom Huhn. Äh, ich bin in einer Stadt geboren, sind dann später aufs Land gezogen. Und äh, da hat sozusagen meine Großmutter einen guten Draht gehabt zu einer Züchterin um die Ecke, also die es privat ausgehalten hat. Und dann hat meine, meine Mutter hat einen unfassbar guten Hühnereintopf gemacht. Aber die haben halt auch immer, und das habe ich als Kind zum Beispiel nicht verstanden, äh, Hühnerherzen und Hühnermägen reingemacht und das fand ich eklig mhm. als Kind. Und, äh, aber ich habe das aber auch nie verstanden, dass äh, äh, am Tisch... Wenn der Topf hingestellt wurde, sich jeder um die Herzen und die Nägen aus meinem Teller geprügelt hat, so wie jemand, der keine Spargelköpfe ist. Ne? So, da freut sich ja der andere. Und äh, das ging bei mir im Teller immer relativ ab, äh, dass sich alles immer rausgepickt wurde. Und irgendwann habe ich gesagt, da muss ja irgendwas dran sein. Ähm, und ähm, dass alle das so mögen halt irgendwie außer mir. Und an einem geschickten Augenblick, wo ich nicht drüber nachgedacht habe, habe ich einfach mal so ein Hühnerherz probiert muss sagen, das war eine Offenbarung, weil ich bis jetzt noch nichts vorher gegessen hatte, was so zart und so schön nach oben geschmeckt hatte wie diese Herz. Ja. Und äh, das war ein Moment gewesen, der für mich äh, wie viele andere Schlüsselmomente wahnsinnig spannend war. Und äh, ich habe gerne auch gekocht halt irgendwie, wir sind hatten, mein Opa, der hat jeden Tag im Garten gestanden und hat pedantisch sein, seine Gemüse, sein Obst, seine Beeren, äh, seine Bäume gepflegt. Und... Äh, wir haben frische Eier von Nachbarn gekriegt. Also wir sind schon mit guten Produkten groß geworden. Und ich habe auch, wenn ich ehrlich ich bin, gerne mal irgendwie mal zur Löffel, und zur Pfanne und zum Kopf zu und mir selber was gemacht. Und ähm, anscheinend war das, was ich damals gemacht hatte, halt auch immer gut. Äh, also ich habe immer viel Lob eingestrichen, aber ich dachte halt, äh, du warst nach. habe ich gedacht, das müsste eigentlich bei jedem so sein. Wer nie mehr so Rufwunsch von mir geworden. Ich habe gerne gegessen, habe gern gekocht, habe gerne auch versucht, Sachen zu perfektionieren. Das hat man mir auch nachgesagt. Aber Berufswunsch war es eigentlich nicht. Und erst äh, ich bin ja, muss sagen, ich bin ja sozusagen noch in der alten DDR groß geworden. Ich habe 19 Jahre äh, vom Osten noch mitgekriegt. Also genug, um zu wissen, ähm, was damals falsch gelaufen ist oder wie es damals auch gewesen ist oder was gut gelaufen ist und ich war noch jung genug um äh, definitiv auch die andere Seite kennenzulernen und noch nicht so als sage ich mal eingefleischter ausgetrickt zu sein, dass ich beide Vor- und Nachteile abwägen konnte. Und ähm, aber dadurch, dass ich meine Lehre ja im Osten gemacht habe, ich wollte eigentlich Abitur machen und im Abitur wurde halt nicht so wie heute jeder zugelassen, äh, sondern es gab halt äh, bestimmte Grundvoraussetzungen, auch Zensuren, Durchschnitte, die erreicht werden mussten, es war halt auch oft eine politische Entscheidung, also wenn du politisch nicht ganz korrekt warst, so wie es bei mir und meiner Familie ja Fall war, hattest du auch wenig oder gar keine Chance und so wurde ich einfach zum Abitur nicht zugelassen, worüber ich mir natürlich im Vorfeld nie Gedanken gemacht hatte und jeder Wunsch der, äh, äh, oder jede Idee, die aufgekommen ist damals, macht das dis, mach das, macht das das, das hat mich nie berührt. Hm. Und da kam irgendwann äh, ein sehr guter Freund äh, von äh, meinem Bruder äh, und der meinte, alles was du kochst, schmeckt. Koch äh, Du hast gute Zeiten, du kannst das machen, was du kannst, verdienst gutes Geld. Also damals war das ja alles anders gewesen, Arbeiter-Bauernstaat, also die Arbeiter und Bauern haben ja damals fast mehr. Äh, äh, verdient oder zumindest fast gleich viel wie die Leute, die studiert haben, auch in Führungspositionen ges gesessen haben. Und was ähm, das Mühe konnte man auch Geld verdienen damals? Was für mich aber erstmal prinzipiell, weil ich ja damals den Anspruch noch gar nicht hatte, irgendwie Geld verdienen zu wollen oder vielleicht auch nie ähm, für mich keine Rolle gespielt hat. Aber das war das erste Mal, dass jemand auf mich zukam und eine Idee vorgebracht hat, wo man sagt, das konnte ich mir vorstellen. Mhm. Und dadurch, dass ich natürlich relativ spät dran war, weil ich auch versucht habe, ganz klar noch ins Abitur reinzukommen und auch versucht habe, alle Stellen abzulaufen, weil ich es auch nicht auf mich sitzen lassen wollte, es nicht gebracht hatte, habe ich fast, glaube ich, 14 Tage vor Lehrbeginn das Glück gehabt, noch eine Lehrstelle zu kriegen. Und dann bin ich Koch geworden. Und dann hat sozusagen ganz langsam die Sache seinen Lauf genommen.
0: Wie war die Ausbildung damals? Ich sage jetzt mal im Osten. War die fundiert? War die ja, war die handwerklich gut oder war die irgendwie aufgrund der wirtschaftlichen Lage nicht eingeschränkt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, naja, das war kann man so und so sehen. Also es ist halt, äh, auf der einen Seite war die Gastronomie damals standardisiert, so wie irgendwie gefühlt alles, was im Osten stattgefunden hat. Auf der anderen Seite hatte man dadurch, dass man äh, Zugriff auf weniger Produkte hatte, hatte man wahnsinnig viel äh, saisonale Produkte gehabt. Ähm, die Auswahl war halt auch standardisiert von dem, was erstmal in den Handel kam und was nicht. Ähm, aber die Sachen, die es gab, die waren erstmal gut. Man muss es differenzieren bei dem Gemüse. Zum Beispiel kann man sagen, dass es damals eine sehr herausragende Qualität war. Bei allen anderen Fleischsorten musste man halt genauso Glück haben. Da gab es, glaube ich, zu der Zeit keinen Unterschied. Im Osten und im Westen also man konnte ein zähes Stück Fleisch erwischen oder ein zartes. Aber zumindest für die Ausbildung, muss ich ganz ehrlich sagen, die war gut. Mhm. Ging auch nur zwei Jahre. also ist jetzt so, wie man sagt. Aber der Vorteil war, es war halt eine sehr starke theoretische Ausbildung. Das heißt, wir hatten wirklich eine Woche Schule, eine Woche Praxis. Und das heißt, also wir haben wahnsinnig viel Allgemeinwissen was wir das noch nie gehört gelernt und äh, ich war ja sozusagen dann halt nur so ein Jahr nachdem ich mit der Lehre fertig war ist die Mauer gefallen und dann habe ich auch sofort den Sprung nach Berlin gebackt und konnte sozusagen mit dem was ich sozusagen als Grundbaustein hatte in Berlin anfangen und musste sagen ich war garantiert was Kochen angeht über dem Durchschnitt meine Produktkenntnis war dann natürlich wieder gleich null weil äh, all die Sachen die damals äh, verwendet wurden oder die es äh, auch gab die kannten wir entweder nur aus dem Fernsehen, nur vereinzelt äh, aus den eigenen Gärten. Aber ich sag mal, das ist in der Tat die einzige Geschichte, wo es äh, kurze Zeit ein Nachteil war, dass man sich dann mehr da reinknien musste, um sozusagen da aufzuholen, was die einzelnen Produkte und die Vielfalt angeht.
0: Okay, also sagst du, du warst fachlich ja. oder theoretisch auf alle Fälle weiter als den, die meisten und dann ging es wohin weiter für dich? Wie ging dann der Weg weiter von Marco?
1: Ähm, na gut, es ist halt, ähm, das war halt irgendwie so ein neues Spiel, neues Glück. Also im Grunde genommen äh, musste man erst mal gucken, was man jetzt aus dem Beruf macht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, im Osten wäre ich auf jeden Fall nicht weiter Koch geblieben, weil es in der Tat in allen äh, Gaststätten, die es ja damals hieß, also äh, das gleiche gekocht wurde. Also es gab nur ganz, ganz wenige Gaststätten, äh, wo anders gekocht wurde. Ich hatte in der Lehre auch das Glück vielleicht halt irgendwie die zwei Jahre, ich war ein Vierteljahr, auf ein Schlachtzerlegebetrieb gewesen, dass ich vernünftige Fleisch- und Produktkenntnisse hatte. Ein Vierteljahr in einem Fischrestaurant, ein Vierteljahr in einem besseren, ein Vierteljahr in einem etwas schlechteren Restaurant. Also ich habe sozusagen die Vielfalt kennengelernt und dann ein Jahr lang äh, sozusagen die Grundbausteine der ostdeutschen äh, Gastronomieküche gekocht. Und da hätte ich gedacht, wenn ich das hätte mein Leben lang machen müssen, dann wäre ich wahrscheinlich eingegangen. Also das war halt auf jeden Fall äh, sehr langweilig und ähm, dann auch ohne größere Herausforderungen. Und Also das hätte ich mir wahrscheinlich nicht länger gegeben. Da hätte ich mir neue Wege gesucht. Da sowieso der Trieb eher Richtung äh, also Kunst, Kunst ging oder äh, die, die Suche eher war, etwas zu finden, etwas zu schaffen, etwas Eigenes zu schaffen, äh, etwas äh, Einmaliges oder irgendwie kunstlerisch tätig zu werden. Und ähm, da war sozusagen in äh, so einer eine, eine Fließbandarbeit, wie sie so denn damals stattgefunden hat, äh, wäre denn kein Platz gewesen. Die Frage war dann gewesen, hol ich mein Abi nach, was ich ja denn konnte, oder gucke ich erstmal, was der Beruf kann und hol dann mein Abi nach, weil die Möglichkeit hatte ich ja. Hm. Und dann bin ich sozusagen sofort nach Berlin reingegangen und hatte... Äh, äh, im Schlosshotel in, in Grunewald angefangen, ähm, was damals Gerus hieß, gibt es ja immer noch, äh, nachdem damals trainiert hat, eigentlich auch zu den damaligen Zeiten ein sehr gutes Haus. Und habe ich dann eigentlich auf die Suche begeben, was Gastronomie alles kann oder wie man sich da kreativ betätigen, verwirklichen kann oder wie ich das Handwerk so gut lernen kann, dass man dann halt auch etwas eigenes draus machen kann. Und die Reise ging dann über Schlosshotel. Ähm, dann ähm, gab es in Berlin noch das alte Kempinski, da gab es den kempinski Grill. das war den, zu den damaligen Zeiten eine der ersten Adressen in Deutschland. Ähm, ich habe in der Tat äh, mehrere Wege gesucht, um zu gucken, was Gastronomie erstmal kann, was wie Sternegastronomie etc. kannte ich damals nicht. Aber ich wusste, äh, wo ich äh, mit Leuten zu tun hatte, die handwerklich hochwertig gearbeitet hatten und wo nicht. Und bin in der Tat... Äh, dann, glaube ich, 94 auf Johannes King getroffen, der damals noch in Berlin war. Mhm. Und auch Franz ranneburger Und ähm, die beiden haben, also im Grunde genommen, also war bei mir zu dem Zeitpunkt so Punkt erreicht, wenn ich jetzt nicht noch irgendwas finde, außer Hotelküche, äh, womit man sich weiterentwickeln kann, dann hätte ich wahrscheinlich äh, den Abbruch gemacht und hätte mein, mein Abi nachgeholt, weil dann ich so viel gesehen hatte aus den normalen Küchen. Äh, dass ich gesagt hätte, es hätte immer noch nicht gereicht für mehr. Also es hätte mich nicht mein Leben lang binden können. Und äh, dann hatte ich äh, ein Praktikum gemacht bei äh, Franz Ranneburger in Berlin, der damals ja auch schon eigentlich einer der vier oder fünf besten Häuser in Berlin war. Mhm. Äh, und da habe ich das erste Mal gesehen, wie jemand äh, mit wahnsinnig viel Liebe und äh, Produktparatismus und äh, Liebe zum Detail äh, arbeitet. Und das hat mich wirklich fasziniert. Und ähm, daraufhin hatte damals äh, also jemand, den ich kannte, mir die Empfehlung gegeben, ich sollte mich bei Johannes King bewerben, was ich auch gemacht hatte. Und da habe ich sozusagen das erste Mal dann diese Leidenschaft halt auch, die ich für das Kochen gesucht habe, gefunden, weil es dann nicht nur um Produkte ging, die besten Produkte haben wir verarbeitet, aber die sind halt also auch losgegangen, die Produkte, die es damals schon gab, um versucht zu finden. Es war damals schon eine der kreativsten Küchen halt einfach auch, äh, weil er gerade aus einem äh, sehr guten Haus aus Frankreich auch vorher gekommen ist. Und ähm, das waren alles Dinge gewesen, die äh, so modern, aber trotzdem so wertig waren und äh, auch in der Umsetzung für mich alles so neu war. Mhm. Und halt auch diese Detailversessenheit, äh, die sozusagen ja auch hinter so einer Sterneküche steckt oder die äh, Produktgenauigkeit. Also das, da hat zum Prinzip ja äh, angefangen, bis bei mir eine Idee zu werden, äh, wo man sagt, Leidenschaft etwas äh, zu finden, womit man halt immer wieder die Leidenschaft und halt auch die Euphorie äh, und sich selber halt auch begeistern können hat, irgendwie, was ich da was gefunden hat, was ich bis heute eigentlich auch angehalten, gesteigert hat und ähm, was ich mir behalten konnte, ja, also einfach oder beziehungsweise etwas gefunden, wonach ich vorher eigentlich fast vergeblich gesucht hatte. So die eigene Zufriedenheit und die Herausforderung halt auch etwas besonders machen zu können.
0: Mhm. Also hast du dann noch den Weg gefunden, im Beruf des Koches dich kreativ, künstlerisch zu verausgaben und zu sagen, okay, hier kann ich, hier will ich und hier mache ich jetzt weiter und dann ging es ins alte Zollhaus. Bevor es jetzt aber ins alte Zollhaus geht, schau dir unbedingt nochmal die Chef X an, der Thermomix von morgen. also von Köchen, mit Köchen, für Köche entwickelt. Du glaubst es nicht, wie schnell du damit am Start bist, wie schnell du damit arbeiten kannst und wie kraftvoll das Teil ist. Also es ist unglaublich. Schau es dir mal an auf www.chef-x.de. Schau es dir an, wenn du auf der Suche nach, nach, nach einem Thermomix bist oder eine vernünftige oder eine mehr als vernünftige Alternative suchst, die sogar für die Profiküche gebaut ist. Also schau dir an, das kleine... Ja, das kleine schöne Stück. Guck ihn dir an.
1: www.chef-x.de. Ja, genau. Also, da, da war ich genau bei Johannes, war ich dann, ähm, glaube ich, nicht ganz drei Jahre. Und äh, Alte Zollers war im Grunde genommen eine Position, wo das Haus, was wir jetzt ja auch übernommen haben, lustigerweise, was ja damals eigentlich auch unter Herbert Becke Decke eine der ersten Adressen oder halt der ersten Anlaufstellen auch in Berlin war, wenn man nach Berlin gegangen ist, wenn man gut essen gehen wollte nicht äh, keine Sterneküche, aber es war eine extrem hochwertige deutsch-regionale Küche, die er damals gemacht hat. Und ähm, was mich aber auch fasziniert war, dass ich nicht nur schaue, ähm, dass ich in einer Sterneküche arbeite, mhm. sondern ähm, einfach halt auch, äh, sag ich mal, dieses äh, äh, bürgerliche Handwerk lerne. Aber was mir auch wichtig war, ich habe zu den damaligen Zeit gemerkt, das Hotel mich nicht in Frage kommt. Es hieß, es muss in die Privatwirtschaft also gehen. Auch schon bei Johannes habe ich das gemerkt, dass mir Privatwirtschaft große äh, Entscheidungswege, äh, nicht 20 FB-Manager, nicht 1.000 Meetings, sondern machen, statt drüber reden und äh, die Möglichkeiten selber ausschöpfen. Und ähm, das war damals für mich relativ klar gewesen, dass es äh, für mich in die Privatwirtschaft gehen wird. Mhm. Und ähm, weil der man einfach die Möglichkeiten besser ausloten konnte, so hatte ich das Gefühl. Und wenn man das aber machen will, also damals dachte ich noch, dass ich komplett einen allein eigenständigen äh, Betrieb sozusagen irgendwann mal äh, weitermachen werde. Und dann brauchte ich natürlich auch äh, Kenntnisse, wie man äh, wirtschaftlich arbeitet oder einfach mal alle Seiten der Gastronomie ausloten. Und äh, da war halt auch dieses Jahr im Verlauf halt äh, ein sehr wichtiges für, uns damals, äh, für mich damals.
0: Und du hast gerade gesagt, so, so, so dieses ähm diese Hotellerie, Kettenhotellerie, dieses viele Sprechen, das passt ja dann nicht wirklich zu den nächsten zwei Stationen, oder? Wenn du dann siehst, die, das Schlosshotel Bühlerhöhe und dann das Grand Hotel Esplanade, sind ja dann wiederum beides relativ große Hotels und ja, auch wieder Fahrräder, die bewegt werden wollen.
1: Ja, <lacht> im Esplanat habe ich auch gemerkt, dass ich recht hatte. Ähm, nein, um Gottes Willen, aber das, ist, das nimmt halt alles seinen Lauf, also zwischen dem dass man eine Vorstellung hat und zwischen dem, um sich selber ähm, zu entwickeln, zu finden, da liegen natürlich halt auch immer Stationen dazwischen und äh, das ist äh, Schwarzwald war für mich, ich bin damals wirklich, also ich bin ja, also du, du hast ja keine Ahnung, wenn du so jung bist, dynamisch bist, aber eigentlich das Gefühl hast, immer zu wenig zu wissen, also immer so, wie war ja wie so ein Schwamm gewesen und ähm habe einfach damals an die besten, also dann auch vom Alter her, an die besten 20 Restaurants von Deutschland geschrieben, wo ich gesagt habe, da oben will ich mich bewegen. Mhm. Und ähm, habe einfach geschaut, äh, dass ich äh, die äh, Position Richtung Suchef aufbauen kann. Und äh, hatte mich einfach, vielleicht gedacht wenn es in jedem Haus nur eine Stelle gibt, schicke ich mal die Bewerbung los und mal gucken, ob es jemand gibt, der an, das, an dich glaubt und äh, da war ich relativ erstaunt und positiv erstaunt, dass ich wahnsinnig viel positives Feedback zurückbekommen habe und was ich damals gemacht habe, ist äh, eine Entscheidung, mich nicht nach reiner Bewertung äh, zu orientieren, sondern wirklich zu gucken, was kommt meiner Kocherei, meiner Vorstellung von Küche oder von dem, wo ich denke, dass ich da am meisten für mich persönlich mitnehmen kann, am nächsten. Und da ist es denn unter vielen wirklich großartigen Häusern die Bühler Höhe geworden, weil es damals halt A schon ein Vorzeigeobjekt war, aber weil da einfach wahnsinnig Gas gegeben wurde auf allen Ebenen. Das war ja wirklich schon äh, großartig. Also es war so also Bühler Höhe, auf der anderen Seite von Tal, die Schwarzwald, äh, Stube, also die in, 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 in Traube Tonbach. Mhm. Das waren ja damals schon herausragende Häuser gewesen, die auch weit über dem normalen Standard lagen. Und ähm, da hatte ich allerdings damals, äh, war in dem Imprier, in dem Restaurant, Küchenchef gewesen, der eine Küche gemacht hatte, äh, die mir einfach so zugesagt hat, wie ich gesagt habe, da äh, möchte ich halt arbeiten, nicht wegen der Bewertung, sondern wegen dem Handwerk, wegen der Küche, wegen dem Stil oder beziehungsweise äh, 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 da will ich halt rein, um zu gucken, äh, wie viel davon auch zu mir gehört. Das ist, das ist ja immer so ein Selbstfindungsprozess, finde ich, das ist es bis heute. Ja. Und deswegen äh, ist ja ein kleines Hotel, also wir hatten ja, hatten ja kaum Betten, ich glaube, die Bühlerhöhe, das war mitten im Schwarzwald oben, also ein paar Menschen brauchtest du ja schon um dich rum, wenn du aus Berlin kommst. <lacht> und ähm, das war eine ganz großartige Zeit auch für mich und ähm, die war dann irgendwann vorbei, nachdem äh, das Haus verkauft wurde zu dem Zeitpunkt, musste ich mich halt entscheiden, entweder übernehme ich die Küchenchefposition. damals mit 28, ja. Ähm, weil der Küchenchef gegangen ist. Ähm, das war für mich in der Tat, äh, äh, kam das nicht in Frage, weil ich dazu sehr Stadtmensch war. Also ich habe die Zeit da unten, die nicht ganz drei Jahre, extrem genossen. Ich gerade die grad in Nähe zu Frankreich, zum Elsass, äh, zu Kulinarik, auch zu den Menschen, zu der Esskultur. Also ich habe da unten wahnsinnig viel mitgenommen für mich persönlich, aber Küchenchef zu werden, ist eine Entscheidung, die sollte man nicht unter fünf Jahren treffen. Und jetzt nochmal fünf Jahre im Schwarzwald zu verbringen, war für mich als Stadtmensch äh, zu weit weg. Dazu war ich noch so jung mit 28 und bin deswegen ja nach Berlin erstmal zurück.
0: Das Großhotel hotel
1: dann. Ja, das war, also auch da war, ich hatte auch sehr viele Angebote gehabt, halt damals halt, aber ich wollte eigentlich nur drei Monate erstmal zurückgucken, erstmal wieder erstmal ankommen, wenn man halt, also wir haben auch auch damals im Schwarzwald. Total Gasgegebenheit, halt, teilweise am Wochenende, Mittags und Abends, das war halt auch schon eine sehr, sehr exzessive Zeit und halt auch was kochen und alles, was Leben angeht, wenig Schlaf und ich ähm, habe eigentlich gedacht, um drei Monate zurück äh, und hatte mich eher im Esplanat damals, ähm, so doof wie es klingt, als Aushilfe beworben, so als Überbrückung, dass ich nicht untätig bin. Mhm und mich von da eigentlich eher orientieren wollte. Und äh, da ist dann halt auch der Küchenchef gegangen, und da wurde ich halt gefragt, entweder machst du das, weil das in der Tat der Wunsch der Hoteldirektion war, äh, oder wir holen jemand anderen, was ja eine logische Konsequenz wäre. Und ich hatte sozusagen keinen Tag gehabt, um da äh, mich zu entscheiden. Und ähm, hat sozusagen... Äh, also wirklich per Zufall, denn halt da auch die küchenchef übernommen. Da war dann aber auch keine Zeit, drüber nachzudenken, ob das richtig oder falsch ist. Ich hatte ein Haus, konnte mich verwirklichen, hatte ein tolles Team, was damals äh, hinter mir stand. Ich habe damals auch Lars Rutz kennengelernt, den Namensgeber unseres Hauses. Wir haben auch damals in jeden Abend mit einer Flasche Wein angefangen, das Konzept für das jetzige Rutz oder für das damalige äh, zu schreiben. Also auch das war wieder ein, ein Baustein gewesen, der vielleicht durch Zufall in mein Leben getreten ist, der aber auch alles daraus wieder verändert hat. Hm. Und, und du, war eine großartige Zeit. Und wir haben damals eine äh, unfassbar äh, starke Küche, glaube ich, auch für die damalige Zeit gemacht. Auch wenn das nicht jeder verstanden hat, aber heute, wenn man jetzt, das ist ja schon 20 Jahre her, viele der Gerichte hätten heute noch bestanden. Hm. Das ist schon spannend.
0: Wenn das so mitkriegt, alles wiederholt sich so, weil jetzt das alte Zollhaus, Lars Rutz damals schon im Esplanat, jetzt das Rutz, das schließt sich alles irgendwie zu so einem schönen schönen Kreis, hat man das Gefühl.
1: Ja, ja, also, ja, ja, schon, also es ist, ähm, das Leben passiert ja auch und ähm, äh, kommen ja auch Dinge zurück und das Zollhaus war halt auch für mich eine Station die ich damals sehr genossen habe, vielleicht auch die witzigste, weil wenn man so drei Jahre Vollgas, also wir Johannes mit ja damals schon aufzuhören. So, ähm, wenn man da drei Jahre Vollgas äh, reinkniet und auch vielleicht so unerfahren, was äh, Sternegas angeht, war wie ich. Ähm, dann war es halt auch so, ein Jahr als Zollhaus mit einer gut bürgerlichen Küche äh, war nicht entspannend, weil das war eine Küche, wo man dann eigentlich fast gar nicht mehr darüber nachdenken musste, was man tut und äh, das war eher auch so äh, ein Lernprozess auf einer ganz anderen Ebene und ähm, das ist ein Objekt, was für mich immer eines der schönsten in Berlin war und als er jetzt letztes Jahr, nachdem Herbert gesagt hat, er gibt zwei seiner Objekte in Berlin ab und das alte Zollers, er hat gefragt, also wo uns gefragt hat, ob wir das alte sowas machen möchten. Wir waren in der Tat auch das erste Mal an dem Punkt, wo wir gesagt haben, Mensch, lass uns doch einfach nochmal ein zweites Objekt machen. Halt. Ähm, auch, weil wir halt langfristig halt auch überlegen sind, ähm, ob wir die Weinbar äh, ein Haus weiter reinpacken oder nicht. Und, äh, und Objekte in der Chausseestraße vielleicht einfach äh, auch ohne Weinbar weiterführen wollen. Das sind alles Überlegungen die noch nicht äh, äh, aktuell sind und äh, da war natürlich äh, das Zollhaus, Angebote zu bekommen, A, mit meiner Geschichte da drin, aber halt auch äh, das Haus an sich mit der Lage, äh, äh, ja, das war halt auch irgendwie fast ein Geschenk, ne? aber für mich hat sich natürlich auch eben dann Kreis geschlossen, ja. Mhm. Von
0: da aus bist du dann noch einmal raus aus Berlin, habe ich mir sagen lassen. So ein bisschen vor die Tore von Berlin ging es dann, ne?
1: Ähm, ja, ja, also genau, das war auch hier, ähm, war ich sozusagen in Vorbereitung auf Rutz. Ähm, Wie in Vorbereitung? Ich,
0: Stand da schon fest, dass du das Rutz, Rutz übernimmst oder noch nicht?
1: Ähm, na das, wir hatten damals, Lars und ich hatten das Konzept geschrieben, beziehungsweise wir hatten uns hingesetzt, und wir waren äh, beide ein Jahrgang, das heißt wir waren beide 28 ja. und, und 29 vielleicht waren wir dann auch irgendwann mal 30 und äh, in der Zusammenarbeit und wir haben uns einfach Gedanken darüber gemacht, was an der Top-Gastronomie heutzutage äh, zeitgemäß ist und was nicht zeitgemäß ist und äh, welches Bewusstsein damals auch äh, gelebt wurde, was uns davon passt und was uns nicht passt und wir haben im Grunde genommen, was man besser machen könnte, wie man äh, top Küche halt auch gästeorientierter, orientierter präsentieren kann. Also damals waren ja alles sehr schwere, Frank viele Restaurants, schwere, ausladende Tischdecken, Silberkronenleuchter, Silberbesteck, äh, top Service zwar, aber im Weine halt auch nur aus dem Bordeaux, Italien. Also wir haben ja damals wenig regionales äh, Bewusstsein oder wenig Regionalstolz gehabt, mhm. weil das vielleicht halt auch den Deutschen zu dem Zeitpunkt generell gefehlt hat äh, aus der Geschichte raus. Und äh, es war halt immer alles gut gewesen. Italienische Weine waren sowieso gut, äh, weil alle da Urlaub gemacht haben. Französische Weine, weil da die Restaurantführer herkamen. Ja und die haben ja auch, muss man ja sagen, äh, immer konstant. Es ist ja eine ganz andere Tradition, die in Frankreich ja auch schon groß geworden ist. Aber wir hatten zu dem Zeitpunkt und auch früher halt auch immer unfassbar spannende äh, deutsche äh, Winzer, Gewächse, Weine ähm, und ähm, es wurde in Deutschland immer so ein bisschen minderwertig runtergespielt, genauso wie unsere regionalen Produkte, was also, wie Rote Beete oder egal, also sage ich mal, also wir haben zu dem Zeitpunkt, also vor 20 Jahren und vorher, immer etwas gebraucht und haben das Besondere in dem exotischen Fleisch gesucht oder ich sag mal, jeder war bereit gewesen, lieber ein Kilo Garnelen zu essen, als äh, Barsch zu braten, sage ich mal, also und Nachdem, sage ich mal, nach einem Krieg vielleicht auch Forelle der einzige Fisch war, weil das ist jetzt auch nicht so, grad der gerade die gegen der Deutschen. Und nun bin ich dann wieder die nächste Generation danach, wo ich so sage, ich fand es immer gute Produkte. Also ich bin sozusagen ja nicht mit einer Übersättigung von irgendwelchen Produkten wie Steckrübe, wie mein Vater groß geworden und und und, sondern ich bin ja sozusagen vollkommen neutral damit groß geworden. Ich fand es immer sehr, sehr schade, dass man in Deutschland immer bereit war, lieber mit schlechten Produkten oder mit überteuerten Produkten vom paradieser am Markt zu arbeiten als, äh, sich sozusagen auf seine eigenen Wurzeln zu besinnen. Und das waren alles Punkte, die haben wir damals zusammengetragen und, ähm, die wollten wir im jetzigen Rutz einfach anders machen. Und, ähm, das waren alles so Konzeptpunkte, wo wir gesagt haben, äh, wie, in welchen Weg wollen wir gehen? Und, Parallel war ich aber damals noch in Harlekin und äh, Lars hatte aus neu gewonnenen gesundheitlichen Gründen vollkommen Euphorie, den Antrieb gehabt, den Laden jetzt aufmachen zu wollen. Hat den damals halt auch den jetzigen Betreiber Carsten ähm, Schmidt auch kennengelernt und so war haben wir damals oder ähm, hat sich das Projekt damals äh, erstmal ohne mich verwirklicht und äh, den ersten Küchenchef, der damals dort gearbeitet hatte den wir rausgesucht hatten war auch äh, einer der heute auch noch bekannt ist das war Reis Kacheln damals ein großer ja Koch der war auch damals für dieses Konzept prädestiniert äh, gewesen jung dynamisch äh, konnte gut kochen und er hat äh, damals die ersten zweieinhalb Jahre im Rotz sozusagen auch mit die ersten Teller geprägt ähm, und äh, dann äh, weil er zeigt damals auch im Fernsehen bekannt geworden ist musste er eine Entscheidung treffen entweder Küchenchef oder Fernsehkoch man hat sich natürlich erstmal äh, Richtung seiner Fernsehkarriere orientiert und der Deal war aber gewesen, wenn es bei mir passt und Ralf gehen möchte, dann lasst uns alle miteinander reden rechtzeitig und äh, dann gehe ich ein, wenn Ralf geht. und Zu dem Zeitpunkt war das dann rechtzeitig klar mhm. und äh, so hatte ich Zeit gehabt, mich darauf vorzubereiten, äh, ins zu reinzugehen. Und äh, Ralf konnte in Ruhe seinen, seinen, seinen Ausstieg da planen und deswegen wusste ich auch schon rechtzeitig, dass es da weitergeht. Und bin aber für ein halbes Jahr nach Storko gegangen, was auch ein sehr, sehr schönes Haus ist, äh, das Schlosshotel in Storko. Hubertushöhe, auch eins der 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 schönsten Häuser damals äh, oder halt auch hochwertigst geführtesten gastronomischen Häuser im Umland. Und bin sozusagen dann auch für ein halbes Jahr, bevor es im Rückschluss ging, äh, nach äh, Storko gegangen, genau.
0: Und dann ging das Abenteuerrotz los. Das, woran dann, ihr im Endeffekt schon ein bisschen länger dran im Hinterkopf schon drin rumgewurstelt habt und das Konzept im Endeffekt schon klar hattet, dann ging es richtig los.
1: Ja, genau. Dann habe ich zwei, vier im äh, Januar im äh, Rotz angefangen. Bin jetzt auch damit 16 Jahre dem Laden sehr treu. Mhm. Und sehr erfolgreich. <lacht> und wie man würde sieht, ich sagen. Ja, weil man, es ist halt auch wirklich ein Haus, äh, wo ich immer geschafft habe mich weiterzuentwickeln. Und äh, was ja äh, für mich ein äh, wichtiger Punkt ist, also dass man halt nie Stillstand hat, sondern dass man immer wieder sich weiterentwickeln kann. Und ähm, wir hatten ja damals halt auch aus der äh, äh, Historie der deutschen Gastronomie, sage ich jetzt mal, auch ganz laut betont, dass wir damals auch wirklich bewertungsfrei werden wo wollten, weil... Wir das Gefühl hatten, dass das, was wir da gemacht hatten, jetzt auch nicht jeder gut fand. Und auch gerade, sage ich mal, bei einigen einzelnen Testern vielleicht zu dem Zeitpunkt halt auch überhaupt nicht auf Verständnis gestoßen. Es ist keine Tischdecke und hast nicht gesehen, also auch, was die Weinauswahl und der Art und Weise am Gast anging. So zwar von Anfang an, glaube ich, sehr erfolgreich, auch sehr gut gebucht. Also wir hatten da nie Probleme gehabt. Und was für mich wahnsinnig wichtig war, dass ich sozusagen mit dem Haus, auch mit der Geschäftsführung, aber halt auch mit der Stadt, äh, mich wirklich selber so entwickeln konnte und das mein Tempo war, weil wir sozusagen immer gut gebucht waren, also damit haben die Bücher gestimmt und ich aber halt auch mit dem Team, mit den Leuten oder halt auch äh, selber dabei zugucken konnte halt, wer bin ich, was will ich machen, was will ich verändern, welchen Weg will ich jetzt gehen, welche Geschichten wurden dann nicht erzählt. Und war halt auch wirklich äh, immer so die Entwicklung eines eigenen Küchenstils sehr, sehr wichtig. Und das ist halt auch wirklich in der Tat wichtiger als jegliche Bewertung. Und nun ist mir auch dieses, also ich habe halt, glaube ich, ein sehr ausgeprägtes Produktbewusstsein, halt auch da sehr hohe Ansprüche und ähm, halt auch die Kreativität und ähm, all das, äh, was man äh, sozusagen für sich selber erarbeitet hat haben wir immer wieder zusammengezogen und sozusagen konzeptionell immer wieder halt weiterentwickeln können und festigen können, ein stärkeres Produkt draus machen können. Und für mich persönlich war immer Raum gewesen, dass ich äh, selber gucken konnte, was ist mir wichtig, was lassen wir weg, was machen wir neu, woran halten wir fest, was ist mein Weg. Und es ist wirklich so, Kochstil geworden, äh, der, der sich da entwickelt hat und äh, auch damit halt aber auch ein Qualitätsbewusstsein, was sich immer wieder weiterentwickelt hat, was wir eigentlich auch schon immer hatten, aber äh, wir auch sozusagen das auch nie immer so ernst genommen hatten. Auch am Anfang äh, weil wir halt auch nie äh, die höchsten Weine eigentlich äh, konzeptionell abgestrebt haben. Und das, was wir heute haben, ist, glaube ich, halt ein Produkt aus Erfahrung, aus Kochen, aus äh, Liebe zum Detail, auch zu Produkten und äh, sozusagen ja auch so ein bisschen äh, meine Kochgeschichte, die sich sozusagen jetzt auf konzentriert und reduziert hat aufs Wesentliche.
0: Auf was hat die sich reduziert? Was ist für dich das Wesentliche dabei?
1: Ich finde, also also das Wesentliche ist halt, äh, es gibt halt mehrere Eckpfeiler, die wir versuchen zu berücksichtigen. Also das eine ist halt, wir suchen wirklich nach Gerichten, äh, dessen Geschichte noch nicht erzählt wurde. Also wir sind nicht so diese Instagram-Fans eigentlich, wo man sagt, dass man immer guckt, was machen die anderen, dass man sich am anderen Markt orientiert und, und, und. Wir haben immer geschaut, wirklich eigene Ideen umzusetzen und äh, für mich ist es halt spannend, also zu gucken, unabhängig davon, also wenn man in der Vergangenheit zum Beispiel, also dieses Produktbewusstsein ist zum Beispiel für, bei uns extrem ausgeprägt, also wenn ich jetzt keine vernünftige Gebete kriege, ist die Frage, warum nicht, was ist an der Beete, die ich bekomme, schlecht, wo kriege ich bessere her, was ist nötig, um eine gute rote Beete reinzukriegen. Ja, wo man sagt, also dann geht es darum, welche Sorte haben wir, welcher Boden ist wichtig halt, wie pflanzt man sie an, wann pflanzt man sie an, wann erntet man sie, was braucht sie, was braucht sie nicht. Und so gehen wir halt komplett bei jedem Produkt, was wir verarbeiten, in die Detailforschung. Das ist so. Und äh, wir sind komplett gerade dabei, wir lassen gerade acht unterschiedliche Hühnerrassen durch und versuchen irgendwie so drei der perfektesten Hühnereier zu produzieren und wir sind also bei jedem Produkt, wo wir, was wir bei uns im Rutsch haben, versuchen wir, das beste Produkt am Markt entweder zu haben oder zu selber zu organisieren und ähm, parallel ist aber halt auch diese, also deswegen sage ich immer, wir haben ein regionales Bewusstsein, dieses Wort Regionalität oder dieses Wort Nachhaltigkeit, das wird halt glaube, ich manchmal auch eindeutig zu häufig genutzt, aber mir geht es darum, wenn ich über Regionalität oder das Regionales Bewusstsein entwickle, dann ist die Frage, was habe ich denn eigentlich vergessen? Was kann man denn essen? Also, wenn ich in den Garten rausgucke und zum Beispiel, da ist ein Haselnussbusch, kann ich die Knospen essen? Ne? Man sagt halt irgendwie, oder, gehe ich in den Wald? Und, äh, äh, wo man sagt, äh, das ist auch so ein, so, ein, so ein, was wir an, an, an Tannen, an Fichten, an, an Kiefern haben kann man die Nadeln essen oder nicht. Also es gehört auf der einen Seite, nur dann, dann eine, eine Produktive dazu möglichst auch irgendwie Leute im Umfeld, die einen beraten, was kann man jetzt essen und was nicht. Das ist halt auch sehr, sehr wichtig, finde ich. Aber äh, wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie die Küstenfichte äh, also Nadeln äh, entfernt und an diesem, also sag ich mal, an diesem harzigen Aroma riecht, mhm. das ist unfassbar. Das ist, also, das ist halt äh, ein schönerer Rosmarin. Also nicht gegen Rosmarin, aber ich wir haben halt Rosmarin bei uns rausgenommen, weil wir gesagt haben, wir haben so viele Facetten bei uns an diesen harzigen, weiligen äh, Aromen, dass wir Rosmarin eigentlich gar nicht brauchen. Und das eine hat ein bisschen mehr Zitrus, also in Richtung Mandarine, so wie hier zum Beispiel, Mandarin-Orange, das andere hat so ein bisschen mehr Zitrone und irgendwie was Abfliegeres halt. Und es ist halt schon, wenn es kommt die Lerche, diese waren die jungen Lärchentriebe, die haben ein ganz, ganz sauberes, ganz, ganz schönes, weiliges hartiges Aroma, die Buttons von diesen Märchen kann man essen und dann ist schon spannend, wenn man sich halt wirklich so durch die äh, Produktwelt äh, äh, forstet. Wir haben letztes Jahr äh, Johannesbär äh, äh, nee, das machen wir schon länger, äh, Stachelbeer, äh, äh, holz geschreddert, mit dem Öl draus gemacht äh, und äh, versuchen dann aber halt unabhängig davon so äh, komplementär zu finden. Also dass man halt, egal wie mittlerweile, also die Tiefe, die Essenz des Tellers ist es, dass zwei Ideen, also zwei Produkte aufeinandertreffen und die sich gegenseitig stärken, ergänzen müssen. Und äh, wir setzen halt sozusagen diesen beiden Produkten sowas wie Komplementär-Aromen an die Seite. Und wir haben jetzt zum Beispiel sowas wie im letzten Herbst vorausgegangen wir haben so ein, äh, ein alten Kräutersammler, mit denen arbeite ich schon seit 30 Jahren zusammen, der geht für uns los und hat irgendwie bergeweise Wildquitten geerntet und die haben wir eingemacht und einen Saft draus gemacht. Wir haben aus der Maische von dem Saft haben wir einen Essig gemacht und da gucken wir also, was steckt eigentlich in so einem Produkt alles drin? Also wie kann ich die Facette eines Produkts so drehen, dass man halt unterschiedliche Bausteine hat? Und wie kann man das auf den Teller bringen? Und dann ist halt für uns wahnsinnig spannend, äh, sowas wie Klinisär-Aromen zu finden. Und zum Beispiel bei Silbquitte passt dieses luminär florale zum Beispiel dann sehr, sehr schön sowas wie Stachelbeerholzöl mit dazu, was man dem Gericht mit dazu geben kann. Und äh, so schaffen wir es teilweise, äh, Produkte uns um so zu eigen zu machen, dass wir halt äh, unfassbare Geschmacksideen äh, auf den Teller bringen können.
0: Ja, aber wie machst du das? Gehst du dann alleine durch den Wald und sagst, oh, guck mal, da hinten, das könnte nach Rosmarin äh, schmecken. Gibt es da ein Buch? Gibt es da irgendwelche Leute? Wie, wie berätst du, wie holst du dir das Wissen dafür, dass du weißt, was du benutzen kannst, was du nicht benutzen kannst? Äh, okay. Oder ist es einfach ist so, ein... ich probiere mal und guck, was passiert?
1: Naja, das ist äh, beides. Also im Grunde genommen ähm, ist es so, dass ich äh, am Anfang stand äh, eher sowas wie eine Neugier. Mhm. Ähm, also wenn man zurückgeht in meine Kindheit zum Beispiel, der Duft von gemähter Wiese. Mhm. Oder ähm, wenn man an einem Sägewerk vorbeifährt und äh, Kiefern oder Buchen gesägt werden, dieser Duft von gesägtem Holz. Und, ähm, oder ich stehe an der Nordsee und mir weht eine, eine Brise um die Nase. Das sind alles Sachen, die einen ja bewegen. Und was man mag und was man gerne riecht. Und bei mir ist irgendwann der Punkt, wo man sagt, okay, ich habe jetzt gelernt, wie man Fischfleisch richtig brät, äh, wie man Gemüse äh, al dente zubereitet, sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt ist aber die wirkliche Frage, äh, wenn etwas riecht, da ja auch meist ätherische Öle da drin und Aromen und die Frage ist, wie komme ich daran? oder wie kann ich Gerichte produzieren, und um dieses Wissen, um diese Aromen äh, mit zu eigen machen und dann gehen wir halt auf die Suche und ähm, lustigerweise ist so eine Kindheitserinnerung von mir, also mein Vater hat äh, mir irgendwann mal gezeigt, also auf dem Weg zur Schule, ging es bei mir immer um eine Wiese. Also eigentlich ging es nach außen rum, ne? aber ich war immer zu spät und war immer zu faul, <lacht> pünktlich loszugehen. Ich musste meinen Bus schaffen. Das heißt, dann ging es immer schnurstracks äh, durch diese Wiese, morgens immer schön mit Morgentau drauf. Ich hatte immer Pitschen aus der Hose. Aber mein Vater hatte mir irgendwann äh, ähm, gesagt, dass er als Kind einen Grashalm probiert hatte und sein Vater hätte ihm gezeigt, dass man halt, wenn man den Grashalm aus dem Schaft zieht und da sind sozusagen in Verbindungssegmenten sind äh, so kleine gelbe Stücken drin. Äh, die Verbindungsstücke äh, in, dem, in diesem Halm, da sind sozusagen die äh, Chlorophyll, die grün ausgeprägten, halt, die sind ein bisschen fester und diese Stücken, wo der Halm sozusagen äh, zusammengesteckt ist, die sind so ein bisschen weicher und haben so eine leichte Süße. Und da habe ich halt gelernt, dass man halt sozusagen von diesem Gras auch dieses, dieses Teilstück essen kann. Und äh, das fand ich halt wahnsinnig spannend. Und dann bin ich halt jeden Tag, wenn ich über die Wiese gegangen bin, habe ich geguckt, äh, meine Mutter hätte mich wahrscheinlich äh, gescholten halt irgendwie, weil man ja damals noch dachte, dass 50 Prozent äh, von dem, was da draußen wächst, alles giftig ist. So ist es ja nicht. Es ist wahnsinnig wenig giftig. Es sind manche Sachen leicht toxisch. Äh, das Wissen darum äh, muss man sich aneignen. Aber ich habe damals halt irgendwie so die ganze Wiese irgendwie so probiert, welches Blatt schmeckt, das hat eine schöne Konsistenz, das eine war süß, das andere war bitter, das andere war blumig, keine Ahnung. Das fand ich halt wahnsinnig spannend. Und das ist so eine Denkweise, die wir uns äh, vielleicht jetzt auch zu so eigen gemacht haben, wo man sagt, äh, das äh, einfach mal probieren, was gibt's, was schmeckt halt irgendwie, ich gehe los. Äh, lass jetzt gerade Birkenwasser ab, zum Beispiel, weil wir wahnsinnig viel auch mit Birkenwasser kochen. Und wenn ich denke, dass dieses Birkenwasser, das, ist, das sind ja sozusagen ähm, vielleicht auch gelernt ähm, aus der japanischen Küche. Ne? Also eine Sage ist ja im japanischen nicht die, die beste Sage ist ja nicht die, die am lautesten ist, sondern eigentlich die am leisesten ist und die filigransten Töne auswirft. Ne? Also das ist ja eigentlich wahnsinnig spannend, wenn man sozusagen die Zartheit von Produkten respektiert und dass es nicht immer nur auf die Nuss ist, sondern dass es halt auch einen Moment gibt, wo man halt Zartheit zulassen kann. Und sowas ist zum Beispiel Birkenwasser. Mhm. Und äh, wir haben aber festgestellt, dass bei, Gericht, bei bestimmten Gerichten das Birkenwasser einfach zu zart ist, sage ich mal. Und dann haben wir überlegt, wie können wir sozusagen diesen dieses Birkenwasser innerhalb des Zellers dominieren. Und dann sind wir losgegangen, haben eine Birke genommen, haben die geschreddert und haben die einen Tag in, in, in dieses Birkenwasser eingelegt, 24 Stunden, haben die abgesiebt und haben festgestellt, dass wir sozusagen durch dieses Schreddern ähm, und aber durch dieses eigene Holz einfach eine wahnsinnig schöne, spannende, Eigennote dazugefügt haben mhm. und äh, das sind so Projekte, die haben wir eigentlich tagtäglich am Laufen, was geht, was geht nicht und wir haben, wie gesagt, auch Leute, die uns dann informieren. Aber wo
0: kommt die Inspiration dahin? Woher kommt das, dass man eine Birke schreddert und in Birkenwasser liegt Woher holst du deine Inspiration? Wie machst du das?
1: Ähm, naja, das ist ganz unterschiedlich. Also ich lasse mich wirklich in der Tat wahnsinnig viel von der Natur inspirieren das was ich meinte, also es ist wirklich eine gesunde Portion Neugier, die dahinter steckt. Und ähm, ich versuche halt, was ich gelernt habe, also es gibt eine Sache, die wahnsinnig wichtig für mich ist. Ich brauche halt immer jemanden, mit dem ich mit dem Ball zu spielen kann. Also ich habe einen sehr, sehr guten zweiten Mann bei mir in der Küche, also allein, um laut denken zu können. Ich, muss, ich kann immer besser laut denken, deswegen brauche ich irgendeinen, der so ein bisschen versteht, welchen Weg wir gehen wollen. oder äh, Es gibt so ganz wenig Leute, die dann auch wirklich an der Stelle wenn es darum geht, neue Dinge zu entdecken, einen folgen können. Und ähm, also von daher ist für mich sehr, sehr wichtig, dass ich einen zweiten Mann habe. Und das ist, wie wir an Gerichte rangehen, wo man sagt, äh, man nimmt ein Produkt in die Hand und tut eigentlich, also ich versuche eigentlich also generell, äh, auch wenn wir mit unseren Bauern Absprachen führen, deswegen nimmt man jetzt ein Kohlrabi. Ne? Mhm. Und man sagt, äh, ein Kohlrabi ist ein wahnsinnig gelerntes Produkt. Wir haben geguckt. Dass wir äh, den besten Kohlrabi für die Erde, die wir in haben, anpflanzen. Äh, dass wir keine Hybridgeschichten äh, haben. Also, wir haben jetzt einen Kohlrabi, der wirklich nach Kohlrabi schmeckt. So, mhm. und oben ein bisschen Schärfe, leichte Süße, nicht zu spät geerntet, dass er, also nicht Holz, ist. So, jetzt beißt man den Kohlrabi rein und ist ein Hammerprodukt. Kann man ja auch schon mal so essen, Salz drauf. Ähm, die Frage ist, äh, was kann Kohlrabi dann noch? Dann kann man in Butter glasieren, okay, haben wir schon alle gemacht. Ähm, was geht noch? Und dann fangen wir an, darüber nachzudenken und machen Produkte rein, wo man sagt, okay, dann können wir den vielleicht sauer einlegen. Wir können den vielleicht auf Molke gären, wir können den vielleicht nur in Molke einlegen. Mhm. Wir können den innen oder auf Salz trocknen und wir können Saft machen. Wir können Kohlrabi nehmen und einen Kabucha drauf machen. Also wirklich unterschiedlichste Produkte rein, um einfach so zu tun, okay, als wenn wir das noch nicht in der Hand hatten augenscheinlichste, was wir sozusagen im Petto haben, nach hinten stellen, zu gucken, was kann das Produkt jetzt noch? Mhm. Eine natürliche Säure aufbauen, das eine Mal kommt Kohlen raus, das eine Mal kommt mehr Säure bei raus, und das eine Mal. Und dann schauen wir halt, welche Bausteine wir davon brauchen. Und Das ist halt oft Teil unserer Inspiration, wo wir sagen, wie viel steckt eigentlich in so einem Produkt drin, wie viel kann man rausholen? Und es ähm, ist so ein bisschen vielleicht auch Abenteuergeist, den wir haben, und ähm, auf der anderen Seite ist es dann halt auch, wenn man all das macht, äh, für uns wahnsinnig wichtig und dann engt sich das äh, im Team sehr, sehr ein, ähm, was den Geschmack angeht. Weil am Ende des Tages, ist äh, egal was wir tun, das ist ja sozusagen das ist ja nur eine Denkweise, eine Herangehensweise. Mhm. Ich zeige ja nur einen Blickwinkel mit unserer Küche, aber für den Gast, das ist es immer noch so, man sagt, also mal die, die, die Challenge ist, äh, es, es geht ja um Genuss. Ne? Es geht ja sozusagen, wir gehen jetzt nicht auf eine Abenteuerreise, vielleicht schon mit dem Menü so ein bisschen, aber am Ende des Tages muss, darf man nie vergessen, es geht um Essen, es geht um Genuss, es geht äh, um Stimmigkeit und um Feinheiten, äh, ich, kann man alles äh, so spannend wie möglich gestalten, wenn es nachher nicht schmeckt tauchen die ganzen Ideen nicht. Und dann gehen wir wirklich, wenn wir bei, der, äh, bei den Gerichten sind, gucken wir wirklich, welche Bausteine wir uns nehmen, welche Produkttiefe wir äh, in welches Gericht reinpacken. Und dann werden die Gänge auch gnadenlos gegengegessen. Und da fliegen oft mehr Ideen raus, als es äh, äh, auf die Karte schaffen. Und ähm, was auch ein schwieriger Punkt ist, also für uns so eine Art Befreiung war, äh, deswegen sage ich oft, äh, Berlin hat uns auch in der Vergangenheit äh, sehr, sehr gut getragen weil wir hier wahnsinnig offene, kreative Leute auch in der Stadt haben, auch eine gewisse Dynamik, dass also Leute auch neugierig sind und äh, sozusagen unsere Stammgäste und der Gast in Berlin ist sozusagen unseren Weg ja auch mitgegangen, immer mit Begeisterung. Und ähm, Aber die Frage ist, ein Gericht ist wann gut und wer entscheidet das eigentlich? Ja, und äh, die Frage ist, und wessen Meinung ist denn eigentlich jetzt tragend? Und wenn du etwas Eigenes machen möchtest, liegt es nachher fast an dir oder ein, zwei Leuten mit aus deinem Team. Aber du musst nachher entscheiden, äh, ist es ein Gang, der großartig ist oder nicht. Und das kann jemand anderes komplett anders sehen. Ne? Also wenn jetzt jemand äh, kein filigrane, keine zarte Küche möchte, sich nicht auf diese Aromen einlassen möchte, sondern ich habe jetzt Bock auf Steak und äh, will einfach nur ein Schwerg Wein dazu trinken und mit dem Rest mich es in Ruhe. Dann hat jeder das Recht dazu, weil es eine großartige Idee ist. Aber dann ist es natürlich äh, das falsche Restaurant. Deswegen ist immer ganz wichtig, äh, darauf zu achten, nicht nach Bewertungen zu gehen, sondern nach dem Küchenstil, finde ich. Und nach dem, was man an dem Tag eigentlich essen möchte. Und äh, ich setze mich dann einfach hin und esse die Gerichte so lange gegen und befeilen so lange an diesen Gerichten, bis es mir ein Lächeln ins Gesicht dauert. Bis ich sage, dieses Gericht ist für mich persönlich so genial. Wir knacken diese Napsen, es dauert mir ein Lächeln aufs Gesicht. Dieses Gericht macht mich glücklich, macht mich happy und, und entertaint mich, weil eigentlich die Idee spannend ist. Wenn viele Dinge äh, berücksichtigt sind, aber das Letzte, was entscheidet, ist Genuss, dann geht es auf die Karte drauf. Mhm. Okay. Und dabei entstehen wahnsinnig spannende Sachen. Wir lassen Sachen weg, wir bauen Sachen neu rein. Manchmal bleibt nur ein einzelner Bestandteil aus einer kompletten Produktreihe übrig, mit dem wir neu starten. Und ähm, auch beim Essen entsteht wahnsinnig viel Kreativität.
0: Das hört sich mehr als eine 18 Stunden am Tag an. Boah, das
1: ist die halt Zeit, die wir dafür
0: haben. Ja, du ja, weißt, was ich halt meine. Das hört sich irgendwie nicht nach, ähm, das hört sich nach Spannung an, das hört sich nach viel Leidenschaft, viel Liebe an, aber auch nach ja. viel Zeit. Wie kriegst du da deine Familie noch alles mit unter den Hut? Wie, wie schaffst du das? Hast du dann deine zwei in freien Tage, wo du sagst, okay. Ich mache nichts anderes außer Familie, außer Kinder, Lebensgefährtin.
1: Ähm, ja. ja. Also ich finde, solange wie man noch Single ist oder zu zweit im Haushalt lebt, lässt sich noch mehr unterbringen. Ähm, es ist halt in der Tat, in den letzten Jahren, äh, wurden halt auch äh, neue Entscheidungen getroffen. Also wir haben jetzt sozusagen, ich habe ja mittlerweile drei Kinder mhm. und bin auch sehr glücklich damit, äh, jeden Tag, äh, wenn ich aufwache und mir die Lütten äh, auf den Kopf hauen und sagen, ah, ah", <lacht> aufstehen. Ähm, also es ist wirklich äh, eine ganz, ganz tolle Familie. Also ich bin auch da, äh, finde ich, sehr, sehr viel Ruhe und Frieden und, äh, ähm, versuche natürlich halt äh, mein Zeitmanagement äh, ähm, sehr, sehr genau zu planen. Also es ist wirklich so, dass ich äh, versuche, äh, also mein ganzer Tagesablauf hat sich mit Familie verändert. Also früher als Gastronom ähm, geht man arbeiten, es gibt die eine Zeit X, da fängst du an ähm, und dann hast du Feierabend und dann gehst du vielleicht noch, wenn du jünger bist, in die Häuser. Bei mir ist es so, dass es schon immer war, dass ich halt auch zwischendrin immer ähm, ähm, viel gemacht habe, dass ich halt telefoniert habe, äh, Projekte angegangen bin oder mit Bauern gesprochen habe oder also viel vor dem eigentlichen ähm, Küchenarbeiten äh, organisiert habe. Ähm, ich muss mich jetzt natürlich noch besser organisieren und äh, mit neun oder zehn aufstehen Es ist jetzt wirklich nicht mehr getan. Elf Uhr geht auf keinen Fall. Also mit Familie stehe ich jeden Tag, mit den Kindern auf, genieße die Zeit, äh, gehe jetzt mittlerweile auch gerade jetzt während der Pandemie, damit ich nicht zu viel Energie übrig behalte am Abend und meine Tochter, meine größere auch, geht mal jetzt jeden Tag wie mit Fahrrad fahren, ich laufen, also auch Sport mit zwei, Frühstücken. Also der Tag fängt jetzt bei mir mit Familie an mhm. und das ähm, Wochenende, ich war früher viel auf Kochveranstaltungen und äh, etc. Haben wir jetzt auch im Sinne der Familie, weil man sich halt nicht auf alles konzentrieren kann und alles machen muss oder alles seine Zeit hat? Da haben wir jetzt sehr, sehr viel sein gelassen. Also auf Küchenpartys findet man uns gerade gar nicht. Und ähm, ja, als Gast, was ich auch gern mache, und ähm, das sind halt Sachen, also man hat sich neu or organisiert. Und ähm, muss sagen, dass ich natürlich halt auch mein Privatleben äh, eine sehr starke Partnerin an meiner Seite habe. Also ich zoll Jule den höchsten Respekt jetzt auch mit drei Kindern, wenn ich mal keine Zeit habe. Sie halt. ist so eine tolle Mutter und hat so viel Kraft auch so viel Energie, was da halt an die Kinder weitergeben kann und sie macht es großartig sozusagen, dass ich mir da jetzt auch, wenn ich arbeite, wie wie jeder andere auch keine Sorgen machen muss, aber ich habe mein Zeitmanagement schon so aufgebaut. Also es ist halt ineinander überlaufen. Ne? Ich habe Projekte, ich habe meine Listen, ich habe Sachen, die ich abarbeiten muss, ich packe es überall da rein, wo es geht. Es gibt die Zeiten, auch gerade wie am Wochenende, wo ich versuche jetzt gar nichts zu machen, auch gerade die Tage, ähm, wo ich versuche nur für die Familie da zu sein. Und dann kann ich halt an den anderen Tagen punktuell halt auch manchmal vielleicht ein bisschen mehr schaffen. Aber prinzipiell muss man sagen, es ist ein Prozess, der in einem immer weitergeht. Also man kann das jetzt auch nicht einfach ausschalten. Also wenn du etwas überlegst, wenn dir etwas im Kopf rumschwirrt, dann äh, behältst du diesen Gedankenprozess bei dir, ob du nun zu Hause bist oder am Laden. Und es gibt Dinge, die müssen halt abgearbeitet werden. Und es gibt aber Dinge, wo man sich wirklich organisieren muss, dass man sich am Ende auch nicht fühlt. oder bestimmte Sachen lernen muss, was ja für mich auch schwierig war. Aber ich mittlerweile durch das sehr starkes Team habe halt auch Dinge einfach abgeben muss. Und dass man sich halt um die Sachen kümmern kann, die man gerade auch dann fertig machen möchte oder muss. Oder dass es halt Regelungen gibt, wie man sich nachher halt auch wieder trifft. Also Wir haben halt auch bei unseren Köchen halt immer Projekte. Wir sind die sehr stark Die haben mehr, einen mehr Talent, die anderen weniger. Und äh, da ist halt auch ganz stark mittlerweile das Team gefragt.
0: Sehr schön. Marco, ob du es glaubst oder nicht, wir sind gleich bei einer Stunde zehn. <lacht> <lacht> Habe ich doch gesagt. Also ich fand das gerade so ein schönes Schlusswort, Loblied aufs Team. Ich denke, ich ziehe jetzt mal die Handbremse und ich sage, es reicht für heute vielleicht nochmal ein zweites Mal in einem Jahr oder sowas. Auf alle Fälle möchte ich Gerne. dir für deine Zeit danken und für die offenen und ehrlichen Worte und für den Einblick deines Lebens und wie du das alles siehst und wünsche dir für die Zukunft und alles erdenklich Gute. und ja.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Also danke, dass ich dabei sein durfte und ähm, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu statisch gemacht. Und ähm, Aber ja, spannende Geschichte auch. Gerade jetzt, äh, wenn wir wieder öffnen, bin ich auch sehr gespannt. Ähm, wir haben auch viele tolle Ideen gerade. Ähm, wir haben ein sehr spannendes Jahr noch vor uns. Dankeschön, dass ich darüber sprechen durfte.
0: Immer gerne, Marco. Ich danke dir. Bis dann. Ciao. Boah, was ein netter und sympathischer Typ der Marco. Also ich habe selten so einen netten Menschen kennengelernt. Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück. chefx.de, der Thermomix von morgen. Also ja, die professionelle Alternative zum Thermomix. Wenn du gerade auf der Suche bist, schau sie dir an. Und wenn du sonst noch Lust hast, geh mal auf deinen Podcast, die deines Vertrauens, Lass mir einen Daumen hoch da, abonniere meinen Podcast, damit würde es mir einen Gefallen tun und das hilft mir in diesem Sinne. Vielen Dank, bis zum nächsten Podcast. Danke dir, ciao. Und Sven, der Gastro- und Hotellerie-Podcast.
1: Wir hören uns.
0: Bis bald.